1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta de La Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de atención plena o mindfulness, cómo podemos hacerla nuestra aliada y adaptarla a nuestras necesidades. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también la cuarta la vencida en Instagram, y bueno, ahora sí, iniciemos. Cuando escuchamos sobre el mindfulness o atención plena podemos automáticamente pensar en todo lo que vemos en las redes sociales que nos dicen que seamos conscientes del día a día que tenemos que prestar plena atención a absolutamente todo y como algo que también sabemos y es muy común en las redes sociales y a través de nosotros empezamos a sentirnos mal porque en muchas ocasiones esto no se adapta a nuestras necesidades o a nosotros y creemos que los que están mal pues somos nosotros y si hablamos del mindfulness pues básicamente esto trata de que nosotros podamos prestar atención a lo que esté ocurriendo con interés y con aceptación. Esta es una práctica que está muy 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 relacionada con lo que es la meditación, con ejercicios de respiración, en donde tú te enfocas a respirar y a dejar pasar tus pensamientos sin juicio y sin enfocarte en ello. Pero bueno, además de esta información general sobre el mindfulness, hoy les quiero decir que esto va más allá. El objetivo principal de todo esto es que tú puedas empezar a identificar tus sensaciones, tus emociones, tus pensamientos con tu mente en calma para tener mayor claridad. Y pienso que si esto únicamente lo enfocamos al respirar y a lo que es la meditación, pues básicamente lo estaríamos limitando un montón, porque el meditar sabemos que no es para todos y no debemos hablar de soluciones o de técnicas universales cuando sabemos que todos, pero todos, todos, todos nosotros somos tan diferentes. Y si el mindfulness o la atención plena nos habla básicamente de la atención, pues yo creo que podríamos hablar un poquito de ella. Les cuento que la atención es un proceso psicológico básico que nos sirve de base para otros procesos psicológicos superiores, como lo es la memoria, como lo es el aprendizaje y como son las funciones ejecutivas. Y desde aquí podemos empezar a preguntarnos como la U, pero entonces ¿por qué es tan importante lo que es la atención? O sea, ¿este proceso psicológico por qué es tan importante? Y yo les quiero decir que es muy importante porque es un proceso psicológico central, es la base para nuestro aprendizaje y es la puerta a hacia nuestra conciencia. En los últimos años, además de esto, también hemos podido observar, yo he podido observar y yo sé que todos hemos podido observar cómo nuestra atención se ha visto tan afectada por lo que son las redes sociales, por los diferentes estímulos que tenemos en el día a día que básicamente nos desenfocan de aquello que realmente es importante para nosotros. Y empezamos aquí o caemos en el pensar que nuestra atención está por el piso, que no podemos enfocarnos en nada, que ya básicamente tenemos TDAH y vimos un video en TikTok que decía como tienes TDAH si sí, tienes esto y esto y decimos 100% identificados yo no me logro concentrar ya me autodiagnostiqué yo tengo eso y empezamos a creer que simplemente no podemos funcionar cuando la realidad es totalmente diferente les cuento que hace unos meses a mí me pasaba bastante algo, y bueno, todavía en ocasiones me pasa, que tengo que hacer un episodio del podcast, o tengo que hacer algo que me cuesta, o que me tengo que enfocar full, y que empiezo a sentir como ese bloqueo, como que no me fluye, no soy capaz de escribir, como que trato de pensar en algo y simplemente no me da, y lo que hacía en esos momentos de bloqueo era de una coger mi celular y mirar Instagram o mirar TikTok. Y se me pasaban 20 minutos, media hora, sabemos que TikTok es una trampa mortal en donde tú te sientas a ver tiktok supuestamente cinco minutos y ya pasó media hora una hora dos horas si tienes más tiempo te quedas más tiempo allí y yo lo empecé a ver como una manera en la que yo evitaba esa tarea que igual tenía pendiente y que luego me generaba más frustración porque tenía menos tiempo para hacerla y a través de esto me di cuenta y empecé a ser más consciente de esto y lo que hice para tomar acción ante esto y dejar de perder tanto tiempo en las redes sociales que no era como que tengo tiempo libre y me siento a ver TikTok y voy a relajarme ya, sino que como les digo, era una forma de evitar esa tarea que tenía que hacer. Entonces mi manera de actuar o mi paso a seguir fue me siento bloqueada, tengo que hacer esto, entonces me empecé a obligar Mientras estoy haciendo un episodio y vuelvo y les digo, siento como este bloqueo y quiero empezar a coger mi celular como manera de evasión, ¿cierto? Como evitar lo que estoy haciendo y simplemente me quedo sentada mirando la pantalla del iPad o sigo escribiendo para poder fluir de nuevo. Les cuento que esto me ha costado un montón. O sea, yo lo digo como un ejercicio de que mira, hice esto para accionar y tal, pero la verdad me ha costado un montón porque tengo ocasiones donde sí caigo, donde sí cojo mi celular y pierdo tiempo en las redes, Sociales, pero siento que dando como un spoiler del tema que estamos hablando, sería nosotros como primer paso, y a lo que quiero decirles con esta mini historia que les acabo de contar es generar conciencia de cómo el evadir nuestras tareas o cómo el dejarnos llevar por diferentes distractores están dañando ese proceso de atención en nosotros. Que digamos, yo puedo decir, no, es que yo la verdad tenía un problema súper grande en mi atención, pero básicamente yo lo resumí en: ok, Laura, tienes que empezar a hacer más consciente tienes que dejar de evadir tus actividades por medio de tu celular porque yo siento que años atrás cuando no teníamos todas estas redes sociales podíamos mirar hacia la pared quedarnos pensando como en cualquier cosa pero ahorita como que tenemos muchos distractores muy fáciles y al alcance cierto como que ya no mire a la pared y me aburrí sino que miro tiktok y yo sé que no me va a aburrir así sean tres horas y que además de esto, bueno, que les vengo diciendo, algo que podemos integrar y que lo he hablado en diferentes episodios es el nosotros entender que somos seres que los componen un montón de áreas. Tenemos el trabajo, tenemos la familia, tenemos el estudio, los hobbies, la pareja, nuestro propio ser, los pensamientos, las emociones, la espiritualidad, que sé que para muchas personas también es muy importante. Y digamos que otras áreas que quizás se me pueden estar escapando en este momento, tenemos un montón de cuestiones que hacen parte de nuestro día a día y cuando una de esas cuestiones o una de esas áreas que mencionamos y que son importantes para nosotros tiene dificultades, es normal que tú no rindas igual en tus otras áreas. sigamos si seguimos con este ejemplo de eso que a mí me ocurría y que todavía me ocurre en ocasiones, no les voy a mentir acá, yo no de verdad no les voy a decir ninguna mentira. Digamos cuando yo me siento bloqueada y estoy realizando un episodio y de verdad como que no fluyo, pues básicamente el paso a seguir para mí a través de esto el sentirme bloqueada, de que estoy haciendo algo y no me fluye, era juzgarme porque no me estaba fluyendo porque no estaba cumpliendo con mis actividades y porque también estaba mirando TikTok y también además de esto porque me quedaba menos tiempo y tenía que correr más. O sea, era como un juicio, como una constante crítica, pero digamos que esto empezó a parar un poco cuando yo pude, como les decía ahorita, ser consciente de esto en lo que estaba cayendo, que pude analizar por qué ocurrían estos bloqueos y qué era lo que yo tanto estaba intentando evadir. Por ejemplo, yo pude ver, digamos, que me estaba criticando, que me estaba juzgando un montón, pero es hasta donde yo empecé a ser más consciente de esto y empecé a analizarlo, que me di cuenta como que la Laura, te estás juzgando porque no te está fluyendo, pero estás cansada. Pero ayer trabajaste desde... Las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero no has descansado lo suficiente, pero no has tomado agua, pero no has hecho esto y lo otro, estás estresada, no has tenido mucho trabajo o has tenido bastante trabajo, o quizá también te sientes muy insegura sobre el episodio que estás haciendo. Y es desde ahí donde yo pude darme cuenta de que no solamente estaba evitando nada más para distraerme y ya y porque sí, sino que habían otros factores externos que no me permitían esa atención plena en lo que estaba realizando. Y si a esto también le añadimos algo y es que nosotros tenemos diferentes tipos de atención pues podemos seguir saliéndonos de este concepto del que tenemos que tener una atención consciente todo todo el tiempo así que si hablamos un poco sobre estos tipos de atención que existen tenemos lo que es primero la atención focalizada esta atención focalizada se basa en que nosotros podamos atender a un estímulo 100% centrados en ello en este tipo de atención podemos encajar lo que estamos hablando el día de hoy que es la atención plena, porque nos habla de nosotros centrarnos en estímulos como les digo, que son nuestra respiración, que son nuestros pensamientos en música relajante o simplemente observando nuestro alrededor digamos que cuando hablamos de esta atención focalizada y cuando hablamos de estímulos y de prestar atención a ellos es no tanto desde el accionar sino desde el que yo estoy aquí y presto atención a mi respiración estoy aquí y miro la pared conscientemente, me quedo mirando la pared o estoy aquí y miro hacia afuera de mi ventana y veo el cielo. Básicamente el nosotros no influir en ello o no digamos no accionar a través de ello sino nada más enfocarnos en ese estímulo que como les digo la respiración, los pensamientos, la música, el mosquito, la mariposa, el cielo, todos los estímulos que nos puedan rodear. Digamos que bueno, esa desde ahí. La siguiente atención que tenemos es la atención sostenida. En este tipo de atención o este tipo de atención la utilizamos para lo que son tareas largas, para actividades que requieren de que tú estés enfocado por horas en ello. Digamos que desde aquí quiero hacer una aclaración porque siento que cuando hablamos de estos diferentes tipos de atención y hasta yo buscando la información y también que eso lo enseñé cuando yo estaba en la práctica me enredaba un montón porque se pueden parecer mucho, o sea, siento que lo tenemos que distinguir en conceptos muy claves o como en palabras muy claves porque siento que se puede confundir un montón. Digamos desde aquí podemos diferenciar esta atención focalizada con la atención sostenida y digamos que la diferencia es como les decía hace unos segundos la atención focalizada se basa en que nosotros podamos atender a un estímulo como les decía nuestra respiración, los pensamientos, la música 100% centrados en ello y como les decía sin interferir. Pero cuando nosotros hablamos de la atención sostenida, esta se trata de cuando tú accionas, cuando tú estás realizando una actividad y necesitas trabajar full en ello centrado, como leer, como escribir, como trabajar, o sea lo que sea que tú estés haciendo pero que tú te puedas entrar en ello, lo puedas hacer y te puedas centrar. Otro tipo de atención que tenemos es la atención selectiva. Esta atención es la capacidad de nosotros centrarnos en una única tarea o en una actividad sin prestar atención al resto de estímulos. Por ejemplo, digamos, vamos a poner dos ejemplos por aquí. Un ejemplo sería cuando tú estás buscando las llaves de tu casa. Tú te enfocas en encontrar únicamente esas llaves e ignoras todo lo demás. Tú estás nada más buscando las llaves, ignoras los muebles, ignoras el si estás mirando en tu closet toda la ropa o en la cocina, ignoras todo lo que hay alrededor y tú nada más tienes en tu mente encontrar esas llaves, solamente te estás enfocando en una cosa. Digamos, ese podría ser un ejemplo y otro ejemplo que yo creo que también es muy claro que les puedo dar es digamos si tú vas a un concierto, tú vas a un concierto, hay miles de personas, alrededor hay muchísimas personas, tú necesitas ir al baño y cuando tú vuelves del baño solamente estás enfocado en volver al lugar donde estabas, en encontrar esa persona con la que fuiste o esas personas con las que fuiste y hay un montón de gente, hay una multitud, hay un montón de caras de outfits, de ropa, un montón de cosas, pero tú nada más estás centrado, ignoras esas caras, ignoras esas personas y nada más te centras en encontrar esas Personas que estás buscando o esas personas que vinieron contigo. Básicamente, para nosotros utilizamos este tipo de atención para tareas que requieren exactitud. Y por último, tenemos lo que es la atención alternante. Esta atención la usamos para pasar de una tarea a otra. Por ejemplo, el que tú puedas leer las instrucciones, un manual, ¿cierto? Estás leyendo un manual de cómo armar una mesa que te compraste hace poco y luego a la vez pasas a armar la mesa con las instrucciones que estabas leyendo. Entonces, miro las instrucciones hago el paso a paso, vuelvo y miro sigo haciendo como que puedes pasar de una actividad a otra y digamos que ese es un tipo de atención muy importante para nosotros poder realizar diferentes tareas como el multitasking como la multitarea en tiempos muy cortos y ahora nosotros conociendo estos diferentes tipos de atención sabiendo de que hay más nos empezamos a dar cuenta de que no solamente nos compone lo que es la atención plena que nos hablan en las redes sociales cuando hablamos de este proceso psicológico y que además quiero añadir que toda esta información, además, siento que suena muy bonita, suena muy sencilla, como que enfócate, o hay estos diferentes tipos de atención, como que en la teoría suena muy bonito y muy sencillo, pero en la realidad es donde nos cuesta un montón. Todos estos tipos de atención se ven muy afectados por factores como el estrés, el que tú tengas problemas que estén ocupando gran parte de tu mente, la motivación que tú tengas respecto a lo que estés haciendo, lo aburrido que puedas estar, lo cansado que puedas estar, todo esto influye a través de tu proceso de atención. Y digamos que con esto podemos pensar o podemos preguntarnos cómo la atención puede influir a través de mis emociones, porque la atención plena o el mindfulness nos dice que su objetivo es encaminarnos a gestionar nuestras emociones, a gestionar nuestras reacciones, a gestionar esas actitudes y esos pensamientos para que nosotros podamos empezar a afrontar todas esas situaciones que se nos puedan presentar a lo largo de nuestra vida. Y siento que desde aquí también podemos hacernos otra pregunta muy clave y muy común, y es como el, ok, la U, pero ¿y cómo? O sea, de nuevo, esa información suena muy bonita, sí, me ayuda a mejorar, a gestionar y tal, pero ¿y cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Y lo que yo puedo decirles desde aquí es como siempre a través de la práctica es muy interesante si nos ponemos a pensar ver cómo hasta yo me incluyo que decimos es que x cosa no me sirve porque yo lo intenté una vez y no me sentí bien o porque lo hice una semana y no me gustó porque lo intenté dos días y no me sirvió como que no me ayudó nada y pienso que para nosotros poder saber si algo nos sirve o no nos sirve debemos de darle un poco más de tiempo y entrenarlo porque vivimos a ahorita en una actualidad en donde todo lo queremos ya donde todo es tan inmediato queremos ser los mejores en todo empezamos algo y como que si no somos los mejores lo abandonamos que básicamente nos creemos a tal nivel de decir, es que no necesito un entrenamiento previo o constante, pero a la vez vemos que tampoco estamos haciendo nada. Y es que para nosotros generar bienestar, para poder regular todas esas emociones, debemos de primero tener un equilibrio en nuestra vida. Y generar este equilibrio es un trabajo diario, es un trabajo constante. Yo desde aquí no les voy a decir como que bueno, estando más presente en su vida, haciendo como la atención plena, tal, ustedes van a resolver todo. Lo que les causa malestar, pero si ustedes empiezan a generar esta práctica de manera regular, van a poder observar cómo reflexionan más sobre situaciones en las que se enfrascaban antes, van a poder ver cómo le quitan poder a esas situaciones que no pueden cambiar y que por lo tanto no merecen un lugar tan alto en su mente, van a poder generar ese bienestar y cuando nosotros hablamos de bienestar estamos hablando de generar calma y si nosotros tenemos una mente en calma, vamos a poder darle manejo a nuestra ansiedad, vamos a poder hacer realidad eso que queremos hacer vamos a dormir mejor y vamos a dejar de minimizarnos por las diferentes situaciones así que empecemos a sacar desde aquí bueno ahorita me voy a contradecir un poco pero les quiero decir primero que empecemos a sacar nuestra mente de ese piloto automático y empecemos desde aquí a contemplar todo lo que tenemos a nuestro alrededor yo creo que este mindfulness y la atención plena y todo esto nos dice como que mira tienes que ser consciente de cada paso de todo lo que estás haciendo pero yo siento que nosotros nada más salir de un rato de ese piloto automático y decir como que bueno, voy a contemplar lo que tengo a mi alrededor y lo que normalmente doy por hecho, voy a mirar cómo camino todos los días, cómo doy paso a paso, digamos, no tiene que ser todo el día, sino que lo voy a hacer mientras voy espero el transporte público, o mientras voy hacia mi carro voy a mirar cómo se sienten mis piernas, voy a observarlo el que tú puedas tomar agua y sientas cómo, cómo es esa agua cómo se siente, está fría, está el clima cómo está el agua, el que tú también puedas hacer uso del internet, el que tengas comida y puedas disfrutar esa comida tu trabajo, o simplemente empezar a contemplar cómo se siente cada vez que tú te acuestas y tienes esa cobija que amas para dormir tranquilo. ¿Cómo se siente esa cobija? Siento que lo podemos empezar a hacer desde estos pequeños actos. No tiene ser como el me despierto y miro cómo se siente el cepillo mientras me cepillo o el agua mientras me baño. O sea, sí lo podemos hacer, pero yo siento y digamos yo peleo mucho con el mindfulness y la forma en la que nos lo venden en las redes sociales porque básicamente nos dicen esto o sea como que se consiente absolutamente todo pero yo siento que es una forma muy realista de verlo lo podemos hacer por un rato lo podemos hacer mientras comemos o podemos elegir algo en especial pero no podemos creer que lo vamos a hacer todo el tiempo las 24 horas del día y cuando desde aquí les quiero decir también cuando nosotros empezamos a contemplar todo aquello que tenemos de una forma consciente en nuestro día a día ¿cierto? como por ratos no las 24 horas del día además de las actividades que llevamos a cabo, podemos ver cambios en nuestras emociones, en cómo nosotros vemos al mundo y la manera en la que lo estamos percibiendo. Porque, digamos, si ponemos un ejemplo, estamos tan acostumbrados a mirar el cielo, estamos tan acostumbrados a tomar agua, a bañarnos todos los días, que cuando nos paramos un rato a contemplarlo es como que, wow, o sea, esto lo doy por hecho y esto se siente bien, o puedo verlo como se siente un rato, o como lo puedo ver de una manera diferente. Me quejo todos los días, digamos, por bañar con agua fría pero también es el contemplar esta agua está fría y me ayuda y me da energía en el día recarga mi cuerpo me ayuda a despertarme siento que es una forma muy linda más allá del meditar más allá de respirar en cómo nosotros podemos empezar a ver el mundo de una forma diferente y percibirlo también de una manera diferente ahora desde aquí vuelvo y les digo como les decía ahorita podemos decir muy linda la información muy bonito todo pero además de saber que hay diferentes tipos de atención y que igual la atención plena me ayuda bastante emocionalmente a gestionar lo que me esté causando malestar y tal cómo puedo desde aquí la u adaptarla en mí como si a mí por ejemplo me causa dificultad meditar cómo puedo hacerlo algo muy propio y que me funcione y digamos que ahorita les da como una pista de esto y es el nosotros empezar a hacerlo con las pequeñas acciones del día a día como digamos como les decía guía, vuelve, digo, mirar el cielo, caminar a través de la comida con cosas pequeñas que ustedes puedan sentir que están saliendo un poco de ese piloto automático, porque digamos, vuelve, les digo, normalmente nos hablan desde la meditación, desde la respiración, que también está bien, ya en un rato se los voy a mencionar por qué, pero que lo podamos adaptar a nosotros, para mí puede ser el mindfulness sentarme a ver mis pajaritos o bañarlos, puedo sentirme súper bien, puedo verlos como les encanta el agua y desde ahí lo disfruto, o en la mañana cuando me paro y no sé, escucho un podcast mientras hago los quehaceres de la casa, o sea, como para mí puedo salir de ese piloto automático diario y disfrutar de básicamente lo que estoy haciendo, yo creo que esa es una clave, empezar a disfrutar lo que estamos haciendo poco a poco y lo que también estamos acostumbrados a hacer pero además de esto, algo que quiero decir decirles y lo primero que puedo decirles desde aquí, ya les di como una intro pero lo primero que realmente les puedo decir es que tengan presentes de que esta o el mindfulness, la atención plena, todo este tema es una forma en la que ustedes van a dejar de evitar su realidad y se van a tener que enfrentar a ustedes mismos. Siento que también este es uno de los motivos por el cual nos causa tanto conflicto practicar lo que es la atención plena y enfocarnos en nuestras emociones, pensamientos y hasta nuestra propia respiración estamos tan pero tan acostumbrados a evadirnos a través del celular, como les decía en el ejemplo conmigo que todavía me pasa en ocasiones ya me obligo un poquito más pero antes me pasaba muchísimo más nos evadimos a través del celular a través de las redes sociales que digamos estar 5 minutos o 10 minutos con nosotros mismos parece una tarea imposible o una tarea eterna, así que sepan desde aquí que se siente raro que es incómodo, que les trae a la mente y al momento todo lo que ustedes han estado evitando por tanto tiempo pero digamos desde aquí la buena noticia es que a la larga trae muchísimos beneficios para ustedes lo segundo que les quiero decir desde aquí también es que el mindfulness como les decía al inicio y desde acá como les decía ahorita me voy a contradecir y ahorita también en algo que les voy a decir es que esto nos habla mucho de técnicas de respiración yo la verdad sí creo que es muy importante que nosotros podamos adoptar una técnica de respiración porque pues básicamente todos respiramos, si ustedes están escuchando este episodio es porque están respirando, ¿cierto? Lo necesitamos para vivir, si no nos morimos, Ya necesitamos respirar todo el tiempo, pero la clave está en cómo esta respiración o cómo la forma en la que estamos respirando nos regula o nos afecta cuando tenemos momentos complejos, porque o nos puede acelerar más o nos puede ayudar a calmarnos. Y la idea es que nos ayude a calmarnos. Así que desde aquí les quiero recomendar de que busquen un ejercicio de respiración que se pueda adaptar a ustedes. Yo siempre recomiendo esta técnica que es la 4-8. Yo la recomiendo en mis procesos psicológicos. Yo la recomiendo a mis amigos, a la familia, a todo el mundo. Me la recomiendo a mí misma también. A veces se me olvida hacerla, y si les soy sincera. Pero siento que es una práctica muy interesante y muy sencilla de hacerla. Y es que básicamente tú inhalas contando espacio hasta 4, retienes el aire unos segundos y luego exhalas muy despacio contando hasta 8 este ejercicio digamos que yo lo recomiendo mucho y como les digo adopten una técnica de respiración yo les recomiendo esta, pero ustedes pueden buscar o ustedes pueden adaptarla a ustedes, si ustedes dicen me ayuda a respirar hasta 6 y luego soltar el aire, o sea traten de buscarlo y adaptarlo a ustedes, yo creo que eso básicamente es a lo que quiero llegar con todo este tema y con todo este episodio, empiecen a buscar una práctica, algo que se adapte a ustedes es que ok, listo, está bien es importante tener un ejercicio de respiración pero entonces, ¿cómo puedo hacer lo mío? si me ayuda esta técnica que yo vi en internet y que me sirve y tal, perfecto pero si de pronto lo puedo modificar a mí, hacia lo que a mí me gusta y hacia lo que a mí me funciona, está perfecto digamos que este ejercicio yo lo recomiendo muchísimo para hacerlo en momentos muy específicos como al levantarse por la mañana antes de ir a trabajar en la noche, como ustedes de verdad lo quieran hacer, pero la idea es que ustedes puedan empezar a brindarle calma a su mente a través de su respiración. Además, un buen ejercicio que pueden hacer es empezar a conectar más con su cuerpo y con su mente. De verdad, yo siento que todos o casi todos estamos tan desconectados de nuestro cuerpo y de nuestra mente que nos cuesta un montón. Así que empiecen, digamos en la mañana o en la noche, a ustedes preguntarse ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo se sintió hoy mi cuerpo? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Hay algo que quizá me esté incomodando? ¿Será que me siento sana? ¿Será que me siento enferma? ¿Será que mi cuerpo necesita algo en ese momento? Empiecen. En analizar cómo se está sintiendo su cuerpo y yo siento que es una manera o un paso muy importante para que podamos conectar con él muchísimo más. Y por último tip que les quiero dar es que recuerden estar más presentes, o sea, yo de verdad, como les decía ahorita, tengo mucho conflicto con esto, porque en todos lados nos dicen como tienes que hacerlo las 24 horas del día y tal, y tienes que mantener el presente, pero yo de verdad creo que es súper irrealista creer que vamos a estar totalmente presentes, como les venía diciendo desde hace un rato y vuelvo y se los repito. Hay actividades que de verdad, y acá es donde me vuelvo a contradecir con algo que les decía ahorita, hay actividades que de verdad necesitan que nos nosotros estemos en piloto automático pero lo que sí podemos empezar a hacer es estar más presente cuando comemos digamos sin utilizar el celular o antes de dormirnos dejar el celular a un lado de salir mirar el cielo un rato de generar conversaciones que podamos disfrutar con otras personas de estar con alguien y mirarlo a los ojos y hablar no usar el celular siento que es un paso que podemos tomar como alejarnos un rato del celular y empezar a conectar más con nosotros mismos y con las otras personas Siento que son maneras de hacer las cosas que la verdad, para mí, yo de verdad les puedo decir, marcan un montón la diferencia. Y el mensaje que hoy quiero dejarles y que quiero darles es de verdad, es este. Empiecen a adaptar todo a ustedes, busquen qué les funciona, qué no les funciona. Hoy hablamos de la atención plena, pero eso de verdad que se los dejo como consejo para absolutamente todo. Empiecen a buscar qué se adapta para ustedes. Si ustedes aquí en el podcast escucharon que yo les recomendé algún ejercicio y de pronto lo intentaron ni no les gustó nada, no pasa nada, o sea, o oh, de verdad sí les gustó, pero no del todo, adapten, adaptenlo ustedes. No tenemos que quedarnos con la información que nos dan, como nos la dan, de verdad, empiecen a adaptar todo a ustedes, busquen qué les funciona, qué no les funciona. Si el mindfulness nos ayuda a conectar con nosotros, empiecen a adaptarlo a ustedes, pero empecemos de verdad desde aquí a ser más conscientes de nuestra vida porque luego también nos pasa que miramos hacia atrás y pensamos en lo poco que nosotros disfrutamos por estar en distracciones o pensando en cosas que estaban lejos de nuestra realidad del momento. Por mucho tiempo, yo de verdad tuve conflicto con todo este tema y la verdad no me gustaba tanto. O sea, este episodio, les confieso que lo vengo aplazando por ahí unos tres meses, lo tengo listo desde hace un montón de tiempo, pero hace unos días le di como un enfoque diferente y dije como que hmm, no me mata tanto todo el tema de la atención plena, pero siento que además, o empecé a verlo también, como una técnica que nosotros podemos entrenar y que vuelvo y les digo, podemos adaptar un montón a nosotros mismos. Como que estamos tan acostumbrados a verle el lado negativo a las herramientas que nos pueden ayudar, pero que requieren tiempo y dedicación, que nos quedamos en esas malas que ya estamos acostumbrados, pero que tampoco estamos generando un cambio. Recuerden de verdad desde aquí siempre que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Bye.